0: Kde všude ten grafik dneska a hlavně v budoucnu se může uživit? Hodně moderní. A nebo jestli
1: se v úzovkách zašije do nějaký agentury. Já tvořím klasicky v Adobe programech můj obor, takže třeba typický marketák, který chce rychle něco hezkého udělat, tak to dělá v kanvě. A je to v pořádku, je to dostačující. Ale myslím si, že pro grafika to není dostačující. Když vymenuju, tak Affinity programy, Affinity designer, už má i vektorové programy, rastroový programy. Vyložně na Behance slash live je taková sekce, kde se nahrávají živé videa. A vylož... další otázkou je nějaká virtuální realita.
0: Krásné ráno. Já vás opět vítám u našich podcastů o profesích, a který mají jediný úkol ukázat tomu, kdo hledá, čím být a čím bude, A jestli zrovna tahle ta profese je něco, co by ho zajímalo. A pak přidat pár tipů k tomu, jak se k tomu dostat a jak to dělat s láskou a hlavně, aby vás to uživilo. Já jsem rád, že dneska tady můžu mít svou dobrou kamarádku Svenu Kaljanku. Já tě vítám, Sveně. ahoj. Ahoj, Míša. Sveňa je grafička. A já bych řekla tělem i duším, protože Svenia prošla za svou kariéru grafičky, nejenom prací pro e-shop, pak vlastně pracuješ na velkým národním veletrhu, a ještě své grafické práce teďka realizuješ při developerském projektu. Takže já se trošku těším, že nám během tohohle našeho krátkého povídání ti ukážeš, kde všude ten grafik dneska a hlavně v budoucnu se může uživit. A třeba někteří posluchači se podle toho rozhodnou, jestli je to pro ně cesta nebo ne. Já nebudu zdržovat. A začnu s první otázkou. A ta je eh, grafik, jo? Eh, Asi většina z nás má nějaký povědomí, ale jak bys ty definovala, co je prostě grafik jako povolání? Je to asi dělání
1: věcmi krásnými, ať ač... Což je to věcí pro tisk, ať je to věcí pro online, ať to jsou banery, ať to jsou webové stránky, ať je to cokoliv, pokud dělá někdo grafiku, jako design, jako grafický
0: design. Děkuju moc, to je hodně zajímavý, hodně jednoduchý a přitom krásný srovnání, mít práci, která dělá svět krásnější, užitečnější. Dokážeš mi trošku vysvětlit, jak vypadá takovej v úzovkách, Pracovní týden grafika s tím, jako kdy pracuješ za počítačem, kdy odpočíváš, kdy hledáš inspiraci, kdy jednáš s klientama. Jak se to člověk představí? Co to je za typ práce, být grafikem? Je to
1: asi závislí na tom, jestli člověk pracuje jako freelancer, což je v dnešní době asi hodně a nebo jestli se v úzovkách zašije do nějaký agentury, firmy... Um... Takže buď to má na starosti i tu klientskou část, kdy člověk opravdu i komunikuje s tím zákazníkem, anebo to třeba vůbec na starosti mít nemusí. Může mít v ruce nějakého produktáka, projektáka, který mu v řekne, co má udělat a co má změnit. Je to asi i na člověku, co mu víc vyhovuje. Jestli s tím klientem opravdu chce komunikovat, jestli s ním chce diskutovat, jestli mu chce nějaké věci vysvětlovat, a nebo jestli chce
0: opravdu dělat jenom tu řemeslnou práci. Já to si odpověděla na tu moji otázku v tom, o čem se to představí. Takže grafik může být buď, jak se říká, volno že ano. si dělá všechno sám, ale taky si samozřejmě určuje svůj čas a svoje zakázky. Versus taky je tam možnost tuhle práce dělat ve verzi, že pracuješ pro filmu, pro agenturu, kde už opravdu jenom děláš si to svoje, to hezký, to umění grafický, ale zase už nemusí řešit, nebo nechce řešit lidi, finance, účetnictví. Je to, asi, ano, je to asi ale je
1: osobní nastavení. Někdo s těma klientama vyloženě chce komunikovat a třeba mu ta, i ta agentura to umožní nějakým způsobem se víc zapojit do toho procesu, anebo člověk vlastně ani nechce a v tom případě si najde nebo takovou
0: pozici, kde, kde nemusí. Dokázalo by si říct, jak to zjistím, jak člověk, kdyby chtěl být grafikem, zjistí. Který typ je, jestli volno nohař, nebo berá radši tu firmu? To si asi musí každý sám pro sebe zjistit. Jde
1: to zjistit dobře třeba už i ve škole, když člověk ve skupině rád řeknu velí, nebo rád... Uh, určuje směr, Já rád vydiskutovávám věci, nebo naopak je spíš ten člověk, který, který potom udělá tu práci a spíš si nechá říct, co má, co, má, co má udělat, jakým směrem má jít a pak to udělá.
0: Jo, jasně, A <laughs> Díky. Cesta grafika. Uh, jsou na to školy? Jsou na to kurzy? Co doporučuješ ty? Jak si, jaká, jaká byla tvoje cesta? A případně nám řekni uh, nějakou inspiraci?
1: Řeknu asi, jaká byla moje cesta, ale myslím si, že v dnešní době už jsou ty cesty zase zase jiný. Protože já jsem vlastně šla na vysokou školu v době, kdy ještě v Plzni, když jsem byla, tak tam žádná škola umělecká nebyla, začala až rok poté, co jsem si vybírala. Takže já jsem neměla z čeho vybírat. A do Prahy jsem mít nechtěla, tehda ještě. Takže já jsem začala tak, že jsem oslovila nějaký grafický studia v Plzni a začala jsem na poloviční úvazek pracovat v grafickém studiu s tím, že no v na škole jsem si udělala tak, abych ho měla co nejvíc odpoledne a dopoledne, no spíš ráno jsem chodila do práce. Myslím si ale, že v dnešní době už jsou ty cesty, cesty zase jiné a i školy na to jsou a nevidím důvod, proč nejít třeba tou školní cestou a, a k tomu musí třeba najít nějakou brigádku.
0: A nebo právě třeba jako freelancerit, když to někomu bude vyhovovat. Dneska ta grafičina je opravdu hodně žádaná. Já sama vidím, na našich projektech potřebujeme neustále uh, grafický podklady, už jsou to sociální sítě, tisky tohle... Uh, takže je tam, tam možnost získat si brigádu, opravdu jako hodně univerzální, hodně možná. A tam se tě, dokážeš ty jenom proletět kde všude, nebo i z svých známých, kde všude grafik. Vlastně může působit a spojit to třeba s tím, co ho baví a tam by se uživil. Určitě,
1: možná i ještě k tomu bych se vrátila, když člověk je student nebo chce začít nějakým způsobem a nemá jak tak jsou určitě nějaký neziskovky, kterým může pomoct třeba jako ty, nebo působit třeba ve svém bydlišti nějaký, um, nějakým združení, který mu třeba nějakým způsobem vypomůže a tím si získat nějaký reference. To si myslím, že je určitě cesta, která, která je schudná a která člověka i navede nějakým potom směrem.
0: Jasně, to, to že se nám výborně ukázalo to, jak si teda hledat ty zkušenosti. No ale uh, je mi jasný, že grafičina je dost i o teda, technice a programy. Co dneska frčí, co, co, nebo frčí v úvozovkách, pár na to slovo, ale co dneska jsou programy, v kterých grafik tvoří a co třeba budou do budoucna, jestli do, vidíš něco novýho, nějaký novinky, uh, v čem se asi vlastně tvoří ta grafičina.
1: Já jsem v tomhle asi stará škola, já tvořím klasicky v Adobe programech. Nicméně je mi třeba jasný, že jsou relativně, relativně drahý, pokud je nemá člověk k dispozici třeba jako nějakou studentskou licenci nebo právě ve svý práci. Uh, takže existují alternativy. Vím, že spousta lidí dělá v kanvě, což je určitě super nástroj, jak si rychle něco vytvořit, ale spíš si myslím, že to je pro někoho, kdo to dělá třeba uh, kdo, kdo chce dělat něco grafického mimo svůj obor, takže třeba typický markeťák, který chce, chce rychle něco hezkého udělat, tak to udělá v kanvě a je to v pořádku, je to dostačující. Ale myslím si, že pro grafika to není dostačující. Uh, jsou třeba, když vymenu, tak affinity programy, affinity designer už má i vektorový programy, rastrový programy, Program pro tvorbu letáků a brožur, takže ten je relativně cenově dostupný na jednu stranu, a na druhou stranu splní téměř všechno co to
0: edoučíčku. Takže ale za tebe updobe Photoshop, říkám to správně, to je zatím stále top, v čem se dá vlastně udělat všechno z té grafické uh, práce. To určitě ne. Třeba já
1: jako grafik. Využívám celý balík Creative Cloud, mám to štěstí, že si ho můžu dovolit a spíš to kombinuju. Myslím si, že v dnešní době říct jenom Photoshop není ta správná cesta, protože jsou různé věci, na které asi není vhodné už. Ať už jsou to návrhy webů, aplikací... Vektorové grafiky. Všechno v tom Photoshopu jde udělat, ano, ale jsou už i vhodnější programy. Klidně nám je vyjmenují. Tak jsou to vlastně, ten, ten balíček toho Adobečka to vlastně poskytuje všechno. Ať už je to Adobe XD, který je něco vlastně jako Figma nebo Sketch, tam se navrhují hodně aplikace, hodně webové stránky, banery, takové rychlovky, které nevyžadují třeba postprodukci nějakých fotek, videa nebo nějaké složitý vektorový úpravy. Jednoduchý tam budou taky dělat, ale složitý už bych tam nedělala. Potom nás jde ilustrátor Photoshop, ilustrátor pro vektorovou grafiku, Photoshop pro právě úpravu fotek nebo nějakých fotomontáží nějaký přípravy, nějaký banerů, který se potom nám importuje obrávě třeba do toho XD. No a poslední, který se využívá hodně protisk je InDesign. Tam se potom využívá toho, že se na jeden klik vlastně vyimportuje všechno pro tiskárnu, tak, jak má. Nemusím řešit, kam si dám ořezové značky, jestli tam mám dost prostoru prostě navíc a jestli ta tiskárna potom využije správně nebo nevyužije správně a všechno to de facto udělá za tebe v úvozovkách, což je výhoda toho programu. No a potom ještě věci jako After Effects, ale to už je potom takový víc do videa, to už si myslím, že úplně grafik, hm, grafik úplně využije, pokud nejde i tím, i tím
0: směrem do toho videa. Já ti děkuji a myslím, že i pro mě jakožto totálního lajka grafické práce Si vysvětlila, jaké jsou ty možnosti a docela si na tom ukázala, jaké jsou ty kategorie, kde se grafik uživí. Jaká třeba pro tebe byla, nebo co tě nejvíc bavilo, když si vlastně vemu, že si... Tvořila weby, uh, publikace, nějaký grafický návrhy developerského projektu. V e-shopu vlastně produkty si, si dávala dohromady. Co z toho? Nebo že jsem ještě na něco zapomněla, tak mě oprav. Uh, co z toho tě bavilo? Co bylo třeba zajímavý? Mě
1: osobně asi nejvíc baví právě ty kreativní věci, čemu už moc nenahrává dnešní doba, protože dneska je všechno strašně rychlý, user-orientated a Snažíme se všechno udělat pro to, aby uh, na e-shopu bylo co nejvíc nákupů, aby na webu člověk prošel tím kanálem, kterým potřebujeme. I ty weby jsou všechny víceméně v umozovkách stejný. Když se člověk stáhne templateu upopracovanou, tak už grafika skoro nepo, potřebuješ na mírný úpravy, který si člověk sám neudělá, ale už to není ta kreativní část. A přijde mi, že jsme se tožkodostali do takového, do takové spirály, Všechno rychle, všechno, co nejefektivnější, a co nejméně jak říct, zpropracovaný, ale aby to co nejvíc vydělalo peněz. Což je na jednu stranu hezký. A i to vlastně jako chápu, a druhou stranu trochu ubýví tu kreativitu toho grafika, kterou by možná, možná mohl měl mít, nevím, ale kterou
0: let, kdo v sobě má. Výborný, takže. Um, weby a webová tvorba, marketing, newslettery jsou dosti o rychlý, jasný grafický práci. A kde teda hledat grafickou práci, ale trošku umění, trošku té kreativity? Kde, kde, kde to najít?
1: Myslím si, že člověk si musí najít toho správného zákazníka, tak trošku, když je třeba na volí noze tak si musí najít, musí si hledat takové klienty, kteří, který dají tomu grafikovi trochu prostor a který sice na jednu stranu chápou nebo který chápou duši toho grafika jako takovýho, jako že se chce nějakým způsobem v úzorách vyřádit. Na druhou stranu ten grafik musí pochopit, že to dělá pro toho zákazníka. Takže spíš je to takový jako vzájemný vzájemný symbioz, si myslím. Že jsou třeba místa, kde ho nechá se vyřádit, ale kde i ten grafik pochopí, že jsou místa, kde se vyřádit nemůže.
0: Jsi trošku odpověděla i na dotaz ve verzi, že grafik prostě není jako klasický umělec, který vystavuje v galerích. To jsme si ukázali na jednom projektu, který jsme právě dělali vyzkoušet si být grafikem na zakázku, ale ještě pořád si mi neodpověděla, která, který teda jako tvorby tam by se člověk mohl víc vyřádit sám, jestli třeba nějaká, nějaká jakoby, tvorba pro děti nebo knihy, a nebo naopak, když třeba děláš ty ev- eventy, jestli tam? Myslím, že člověk si to asi
1: opravdu musí najít sám v každém tom projektu trošku, protože i když se dělají třeba nějaké publikace nebo knížky, tak tam není omezený tolik, ale přece jenom tam nějaké omezení jsou taky, Zase na tom webu jsou místa, kde třeba řeknu nějaké prvky, hydry, nějaké vektorové prvky, kde se jako může trošku vyřádit, ale zase potom uh, na tom core webu jako takovým už se zase tolik vyřádit nemůže. Takže spíš si myslím, že člověk by si měl uh, zastavit možná chvilku u každého projektu a říct si, kde, kde můžu dát trošku ty svoje individuality a kde už ne.
0: Děkuji ti. A můžu se vrátit k tématice e-shopu a grafika. Jaký všechny úkony grafik kolem e-shopu, že dneska je to hodně poptávaná nabídka ze stran na zaměstnání? Kde jako grafik jako v e-shopu, Co všechno tam dělám?
1: To Ta je dobrá otázka. Uh... Zase si myslím, že je to závislí na klientovi, na tom e-shopu přesně. Může toho tam dělat hodně a taky toho tam nemusí dělat moc. Může třeba dělat AB testování tlačítek, může navrhovat call to action právě tlačítka, může dělat bannery, může dělat newslettery, může dělat na druhou stranu, ale i potisky krabic. Nebo připravovat různé výlety, letáky, takže je toho skutečně hodně.
0: No, vypadá zajímavě je pravda, že když dojde krabice s nějakým originálním nápadem, tak to zanechá větší dojem, než když přijde něco klasického, obyčejného <laughs> dobrý typ možná. A, dobře, takže až jsme probrali, co e- eventy, akce. Jak tam, tam, na jednou stranu sice pracuješ s tím, kdo to organizuje, na druhou stranu i se spousta dalším jako lidmi nějak přicházíš do interakce. Co se děje, když si grafik pro uh, event?
1: Zase je tam ta část webová pro toho klienta, jakož to, jakož to ten event jako takový, takže něco podobného jako u e-shopu, ta webová část... Dělají se newslettery, připravují se banery pro kampaně, potom se dělají věci, které se rozdávají třeba na místě, různé letáčky, brožurky, připravují se tisky na, na výlepy, na vyznačování a orientaci potom těch, těch lidí, co tam přijdou, aby se nestratili třeba, aby našli cestu tam, kam mají. Pokud tam jsou různé přednášky, tak se tisknou programy přednášek, je toho taky zase hodně a na druhou stranu potom se třeba připravují podklady pro tisk jednotlivých vystavovatelů, což jsem dělala konkrétně já, takže to se připravují různé ty letržní stánky, i jim se třeba pomáhá, sem tam se nějaký vystavovatel obrátí na nás, jestli jim nemůžeme pomoct s nějakou grafikou. Pokud na to je prostor, tak samozřejmě rádi
0: pomůžeme. Ne vždycky se to povede. Díky, to byl taky rychlý přelet. A dokázala bych se dokázala bys i vytáhnout z rukávu, co čeká grafika, když se dá na tu, na tu sféru těch sociálních sítí a pomoc firmám, když si najímají různé lidi prostě na zprávu sociálních sítí, Instagram a podobně. To je, je, je také o obrazech? Je to hodně o té banerové části, o tom vytvářet vizuály,
1: třeba osazovat, já nevím, produkty logem dané společnosti nebo vytvářet ty kampaně, ale na, na pravidelný bázi. Takže se třeba na každý týden vytváří, vytváří nový i nové kampaně. Buď to produktový, anebo třeba nějaký upozorňovací. Bude, bude sleva na tohle a na tohle, nebo m, budeme mít akci na tyhle produkty a tak dále. Takže je to spíše o těch banerech a o, těch, o tom dělat toho velké množství protože ty akce se pořád mění a každý ten jsou nový víceméně. Když se koukneš na ALZU, tak tam je třeba taky vidět, že každý 14 dní, každý tři týdny přijdou s novou reklamou a jenom to připravit
0: je obrovský množství práce. Wow, to se asi dobře, dobře nastínila jednotlivý místa, kde se grafik uplatní a teda posluchači si můžou asi vybrat, co by bylo pro ně, jestli je hodně velká aktivita nebo spíš nějaké dokončené, ucelené dílo. Děkuji ti za to. Kde ty hledáš jakoby inspiraci? Kam, kam chodíš na dobrý nápady? Kde okokuješ práci kolegů? A případně i kdy, kde ty? Protože vím, že ty často třeba přednášíš na Barkempech nebo tak, sdílíš svoje nějaké novinky, nápady, školení.
1: Hodně se v dnešní době chodí ať už na Behance, na Dribbble, můžeme ještě tak chodit odkazy, ale myslím si, že to určitě každý zná. Co já ráda sleduju, tak jsou YouTube videa pro inspiraci a nebo vyloženě na Behance slash live je taková sekce, kde se nahrávají živě videa a vyloženě produkce, jak, jak se dojde od nějakého zadání k cíli. Je to zaměřený na, na de facto všechny odvětví. Můžeme již tak taky sdílet určitě odkaz. Je tam od tištěných odvětví pro tisk, tak pro UX, vytváření aplikací, motion grafiky se tam právě profesionálové sdílí svůj proces. A to mě hodně baví občas sledovat, když na to zrovna mám čas, poslední dobou toho času moc není, ale to mě baví sledovat a to mě nějakým způsobem i inspiruje.
0: A trošku bych chtěla ještě zabrousit do oblasti s názvem Uživí mě to, <laughs> jak tahle profese, jak to vidíš? Protože sama si na začátku řekla, že tahle profese v té době, kdy ty se jakoby učila, a budovala být grafikem, který, který mu pak lidé platí za práci. Vlastně vůbec neexistovala. Byla něčím, co jsou takové ty nové, nové obory, které se nevyučovaly nikde. A ty jsi vlastně našel tu cestu. Dneska jsi nám ukázala, že už se teda učej, a, ale co budoucnost těchto profese? Kam to bude dál? Co, co si myslíš, že za pět let kouzelných pět let, uh, bude živit ty dnešní mladí, který se rozhodnou dělat grafiku?
1: To je těžká otázka. Myslím si, že základ určitě bude stejný. Pořád se budou vytvářet třeba materiály pro tisk, i když někomu to třeba přijde už zastaralý, ale je to pořád oblast, která je aktivní i dneska. Myslím si, že stále ještě nějakým způsobem bude. Uh, aplikace weby tam si myslím, že grafici budou pořád ještě potřeba, ale už dneska je vidět, že to nejsou takový ty víc kreativní grafici, ale že to jsou spíš ty grafici, které jsou zaměření třeba, které jsou vyrožený user-oriented, který spíš hledí na, na ten flow těch uživatelů a jak co nejvíc udělat tu aplikaci vhodnou pro danou cílovou skupinu, než aby se tam nějak graficky vyřádili v muzovkách. už i nasvědčuje to, že existují různý uh, knihovny, které se používají grafický a že se nevytváří kolo znova, ale používá se to, co existuje a jenom se to trošku obměňuje. Další otázkou je nějaká virtuální realita, která sice je moderní v dnešní době, ale myslím si, že ještě, ještě je strašně v plenkách. Je to možná, ve srovnání, když to srovnám, tak něco jako běžný auta a elektroauta. Sice už existují, ale pořád ještě, ještě to není tak běžný a tak každodenně
0: využívaný, jak bychom chtěli. A myslím si, že za pět let taky ještě nebude. Sociální sítě. Ty dneska hrozně frčejí. Je to, je to vlastně taky presně, uh, zprávci různých sociálních sítí, uh, taky profese, která dřív nebyla, a zatím co já vím, na ní obory ani nejsou, ale už to prostě je velice poptáváno. Uh, grafik, sociální sítě a budoucnost. Je to taky možnost, kde se grafik jako může uživit s nějakým přesahem? Na to asi
1: úplně neodpravím, protože já sama jsem tohleto nikdy... Uh, nikdy příliš nedělala. Připravovala jsem podklady pro samozřejmě kampaně, banery jsem dělala, nicméně, abych se přiznala, já osobně třeba nemám ani Facebook, nemám Twitter, LinkedIn. Uh, myslím si, že to taková ta nádeničína, kde se člověk může uh, trošku realizovat, ale spíš já si myslím, že kreativní lidi to třeba přestane, přestane po nějaký době bavit, protože opravdu tam to seká člověk, jak Baťa Cvičky, každý týden den jsou jiný kampaně a člověka to si myslím dost vyšťaví takže určitě to dá dělat jde se tím i uživit ale třeba já osobně bych to nechtěla dělat dlouhodobě nebo nevěnovat se jenom tomu
0: Díky, takový to, výborný, výborný náhled na to z, z, z toho pohledu, že ne všechno konec sociálních sítí je hrozně růžový a super a uživitelný a můžu se zeptat, na čem pracuješ teďka ty? Já se přiznám, že jsem teď na, na hodičovský,
1: takže já jsem si ze všech klientů nechala jednoho, pro kterého dělám podklady pro tisk not vlastně. Je to spíš taková, nechce si ale je, nepotřebuju si nějak ohromně nutně vydělat peníze, ale je to něco, co mě baví, protože je to právě ten typ klienta, který mi nechá, nechává i dost volnou ruku v tom, co dělám. Takže toho jsem si nechala, a potom už jsem vlastně si nechala pouze osobní projekty. To znamená právě, že zpracování grafiky pro veletrev, ve kterým jsem sama i zaang- naangažovaná, nebo třeba dělám grafické podklady pro naše Združení hasičů tady, nebo teď jsem se přidala k Česko digital, kde ale znamená k časovým možnostem teď tolik času nemám, ale něco jsem jim taky připravila nějaký brožurky, teď zpracováváme jednu aplikaci pro sběr jehel. Tam jsem ale taky teď hodně předala, předala kompetenci jiným, takže spíš to mám
0: teď takový rozlítaný. Ale to se myslím, že je taky výborná odpověď ve chvíli, když to člověk řeší jako zaměstnání a no, spíš hlavně profesy. Že to je profese, kde člověk může jít naplno, jak se říká v odzovkách, dělat bomby a velké věci, ale taky, když přijdou životní období, třeba teď zrovna mateství, to je ta lepší verze, ale když přijdou životní období, kdy je potřebuje ubrat, tak očividně tahle profese ti to dovolí. Ty můžeš si pak nechat jednoho, dva zákazníky a své věci, ale pak zase najdeš na to, co potřebuješ. To je, je, výborná odpověď a výborný nastínění toho, o čem ta profese je. A já se jenom zeptám, jo, ještě možná taková poznámka, že kdo by se právě chtěl pět na svéninu práci, tak ček online Expo, je ta. A akce, o které jsi ty mluvila, že jsi spolupořadatelem a hlavě tam vytváříš ty grafické věci, takže můžete, můžete juknout pod pokličku. Poslední otázka, kterou já mývám, je dosti osobní, jestli nevadí, a je čistě o tom, co na té práci miluješ ty. Co tě na ní baví a proč u ní zůstáváš?
1: Mě baví hlavně to, že je rozdílná. Na... Zmínili jsme skutečně hodně oborů, kde můžeš člověk pracovat. Ať zjistí třeba člověk, že v jedné fázi vyhořel, nebo ne úplně, jako ještě vyhořel, ale že už, že už toho začíná vyplní kecky a že už ho to vlastně nebaví, tak může si najít jinou část, která ho bavit bude. U té grafiky, nebo já si myslím, že to ve všech oborech je důležité se pořád vzdělávat dál, pořád hledat nové cestičky, hledat něco co ještě, nechci říct, nikdo neudělal, ale něco, co se mu bude líbit nějakým způsobem zase jinak. Já jsem říkala, že jsem třeba hodně zaměřená na tisk a na webové věci, ale zároveň se třeba učím after effect, protože mě to baví a protože jsem člověk, který ho baví, baví se vlastně učit pořád a uplatňovat ty věci. Já nevím, kdy je uplatním, nevím, jestli uplatním tu novou věc dneska, zítra, ale vím, že existuje a až na ní vzpomenu, tak se k ní vrátím a třeba to video zhlédnu znova a budu vědět, že to existuje. A mě hrozně právě baví ta rozličnost, že je toho strašně moc,
0: kde se člověk může ubrtnout. Sveni, děkuji ti moc, děkuji ti za tvůj čas, vím, že ho nemáš moc a proto si toho vážím a doufám, že posluchači si z toho vezmou to, co potřebují. Měj se krásně. Nemáš vůbec
1: zač, taky se mi jí